0: Всем привет! В эфире подкаст «На акцент». У нас были майские каникулы, мы поэтому не записывались. Извините нас, пожалуйста. Стрессовые были дни, поэтому нужно было немножко как-то а, развеяться. Ну, было, конечно, очень много событий в футболе, мы все пропустили. Извиняемся, но мы тоже люди. Извините, пожалуйста. Вот э, нам никто 15 рубасов не платит, поэтому мы вот э, сами себе начальники, сами все решаем. Э, но, 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 но есть что обсудить и много чего есть обсудить, поэтому сегодня. Я Фириса Медоскеров. Мои прекрасные друзья, товарищи, коллеги. Влад Губин и Илеша Гаврилов. Парни, привет. Привет. Вечер добрый. Ты на самом деле зря с сами так расшаркиваешься.
1: Мы зато отдохнули. Прям вот с новыми силами сейчас будем вот завершать сезон ударными темпами, я надеюсь. Поэтому зря ты так расшаркиваешься. У нас зато сил сейчас немерено.
0: Я с тобой согласен. Боевой настрой мне это нравится. Итак, у нас сегодня на повестке дня. Что у нас? Давайте начнем прям с Кубка Англии. Финал прошел. Еще одна, как Гельштадт закрыт интриги. Ну, давайте по матче и поговорим, собственно. Скажу свое такое быстрое восприятие мнение, что... Я остался на самом деле крайне разочаровым финалом, потому что даже смотря как нейтральный болельщик, я понимаю, что смотреть на это два часа, наверное, было трудновато. Видно, что команды играли в очень энергозатратном таком, энергоресурсном, точнее, режиме, что Челси, что Ливерпуль, мало кто чем рисковал, были такие вот, и даже замены по ходу матча, ну да, про это Влад уже расскажет подробней. В общем, мне кажется, что для нейтрального болельщика, который особо там, знаете, тем более, мне какой-то фанат задрот английского футбола, мне кажется, у него это было мука смотреть 2 часа плюс пенальти, вот этот перекати, перекати поле. Но можешь со мной, конечно, ват не согласиться, поэтому передай ему слово. Давай, как обычно, начнем с тактической сводочки. Че там, как там, рассказывай, супер интересно.
2: Погнали. На самом деле, ты сказал супер а я готов был согласиться с твоим. Мнение, Знаешь, обычно всегда интересно смотреть на какие-то там тактические дуэли, подмечать какие-то моменты. Тут тоже это было, но эти команды уже задали планку в финале Кубка Лиги. Как было mm -hmm. там и как было вот вчера в Кубке, все-таки матчи разные. И поэтому ожиданий было больше. Ну, хотелось, чтобы был, было также там невероятное количество моментов и так далее. Моменты были, конечно. Не скажу, что матч вышел полностью каким-то нейтральным и все. Нет, конечно, моменты были, но такого же накала не было. Поэтому я соглашусь, что что матч не совсем порадовал. Но интересные детали были. Как минимум началось все э, со стартового плана обоих тренеров. Э, конкретно тут из интересного стоит подметить позицию центрального нападающего обоих. Из-за травмы Хайверса учился там играл в Ромео Лукаку. И отыграл, по-моему, из рук он плохо. Точнее, он почти не играл. Игра прошла мимо него, а он стоял на поле. Почему? Потому что а, Лукаку все равно а, ждет мяч. Все равно он зависимый от команды игрок. Хаверц, а если мы берем тот же а, финал Кубка Лиги, очень часто... Уводил центральных защитников Ливерпуля Создавая пространство для открываний других игроков Он опускался поглубже Он играл активно и не привязывался к позиции в центре нападения То есть игроки перемещались, игроки двигались и команда играла А сейчас с Лукаку все было очень статично Поэтому и в атаке Челси смотрелся Куда менее опасно, чем э, в том же финале Кубка Лиги. Вот, поэтому, ну действительно, я, я не знаю уже, что нужно, чтобы Лукаку заиграл. Я лично перестал верить в то, что это может как-то сработать. Вот, а, допустим, у Клопа с центральным нападающим наоборот получилось интересно. Там сыграл Сайдио Мане, причем Мане играл э, в роли ложной девятки нетипичная для него роль, поэтому, хотя по этому сезону иногда эту позицию закрывал. И получилось очень здорово, потому что он, во-первых, сдавал перевес в центре поля, и, соответственно, пара центральных полузащитников Челси, она не, не срабатывала uh -huh. а, против Мане еще. Там а, Лукаку немного опускался, и был, так сказать, один на один против Хендерсона. Но Мане создавал еще одного лишнего игрока, и центр поля, поэтому был за Ливерпулем. Вот, и кроме того, Мане очень здорово сыграл как ложная девятка, в том плане, что он связывал игру команды, вел игру команды, как, не знаю, как крутой плеймейкер. И действительно, за счет этого Ливерпуль смотрелся опаснее, интереснее и создал больше, я думаю, вы с этим согласитесь.
0: Ну, там не сильно больше он создал. Ну, там даже по, по ударам, да, у него было очень много ударов э, э, отличать от Челси, но в створ там мало чего летало. Там даже, мне кажется, одинаковое количество по итогам было удар в створ, если не ошибаюсь.
2: Ну, в створ, да, по два удара. Ну, просто мне показалось, что Ливерпуль как-то был в целом все равно поинтереснее.
0: А, я тут хотел тебя перебить, на, точить насчет, а, как тебе игра Кристиана Пулюшича. Понятное дело, что... Uh, он оказался на поле и отыграл практически весь матч, потому что сначала вылетел, как сказал, ранее Хаверс. Потом еще оказалось, что Вернер тоже получил повреждение и не смог выйти на поле. Потому что много вопросов было к Тухелю, о чем просидел на скамейке два часа. Но, uh, менее разняться. Я, честно скажу, я просто uh, начал читать и смотреть uh, про соответственно, про как бы ну, вот мнение людей. Потому что я показал, что как говно сыграл. Кто-то набор похвалил, сказал, что он там что-то креативил, что-то создавал, но он, как мне показалось, он сыграл очень провальный матч, и если бы у, у Тухера, мне кажется, была бы функцию поменять, он поменял бы его вообще очень
2: быстро. Как тебе перформанс Пульшича? А ты знаешь, это показывает, по-моему, весь сезон, возможно, Пулишича. то, что, ну, вроде нормально, но как-то недостаточно хорошо. Да. Но ну, знаешь, на самом деле, если сравнивать, смотри, вот если чисто по статистике сравнивать с тем же с Диасом, а, у них одинаковое количество касаний у Диаса на одно больше, одинаковое количество ударов в створ. Пулисик создал два шанса, Диас 0 и у Пулисика 3 из 4 обводок, а у Диаса ни одной удачной. При том, что про Диаса мнение то, что, ну, молодец, хорошо сыграл. То есть в целом-то Пулисик был неплох, но проблема в том, что этого все равно недостаточно оказалось. В конце концов, не будем забывать, что у него, у него десятка на, за спиной, наследник Азара, он должен таких матчей как раз таки решать. Все такие, потому что мы ждем от него такого, это как взрывной игрок с дриблингом, это ни Укаку, ни Маунт, это именно Пулисик в этой тройке нападения, и именно он должен решать индивидуально, но он не решал. Поэтому вроде нормально, но хотелось бы увидеть от него большего. Не увидели.
0: Мне кажется, знаешь, какой факт сыграл? То, что, в принципе, вот на мой взгляд, я вот сколько матчей из последних смотрел, и часто эта связка выходила на поле, вот Пулешич и Укаку, на мой взгляд, это самая вообще провальная комбинация всех, которые возможны есть, потому что тот же самый Вернер с Лукаку смотрелся куда лучше, и ну Вернер просто редко мяч жадничает, а я прям еще матч с Лицем видел, что у них прям вот какое-то, если не как будто, недопонимание, Я они как будто на друг играют, вместо того, чтобы помочь команде, один бежит такой демонстративно с мячом, не отдает другому передачу, чтобы тот забил на хорошей голевой позиции и сам пробивает мимо, потом то же самое делает другой, его оппонент тоже пробегает, тот открывается, международный путь поворотом. То есть какие-то детские игры, на самом деле, ребяческие. Тут на кону как бы Кубок Англии, а вы там вы выясняете, у кого, не знаю, пиписька больше как будто бы. В общем, очень странно. Ты правильно отметил про Мане. Вообще, в целом, конечно, знаешь, было заметно, что вот как бы... Делает замены клоп и выходит там, значит, желтое на поле, выходит там, мотив потом поменяла, да, а потом мы прочитали, узнали, что такая, такая вот подстраховка была, то есть, чтобы сохранить Вандейка. Ты, в принципе, Вандейк там особо-то и был не нужен, потому что атаки Челси, да, они были опасными, но э, в целом, куда опаснее смотрелся в атаке, как раз-таки, наоборот, э, Ливерпуль. И, э, то есть, а в банально некого было вытащить, то есть, ну там вот эта странная... Очень-очень смешная замена лофта Сычика, да, в дополнительное время, когда сколько на там, минут 5 отыграл, 7 отыграл, я не помню, сколько он отыграл Да
1: даже меньше, он там на 120-й поменял его по большому счету он Ну, там даже, вот, примерно 120 да, была. Да.
0: Ну, он, то есть, там вышел буквально втором дополнительным, кажется, тайм отыграл, и да. потом его вытащили, убрали и вытащили у Роса Баркли, господи, когда, и кто мог подумать, что я увижу в финале Кубка Англии замены Роса Баркли, ну, кто мог подумать, <laughs> вот, но. Зато а... ты
1: не увидел в финале Кубка Англии, когда были пенальти, между прочим, Аспирико, ой, Аспирико, господи, Аспирико, это мы увидели, Ариса Балагу, эта да. замена не случилась, хотя ожидали. И...
0: Да, и я считаю, что это было правильным решением. Очень много людей агрилось, и я, кстати, вот специально утром посмотрел, значит, выпуск Бельского, мне стало интересно, он вчера там так горел, бомбил, а, то есть не так, как я, видимо, потому что в баре, там как бы фан-комьюнити, все вместе переживали, плакали, как бы, ну, болели. И, короче, вот то же самое сказали, что там тоже фанаты писали очень часто, что... Вот, надо было вытащить Кепу. Так он говорит тоже правильную вещи. Вы в финале Кубка Лиги опеняли его, что он вытащил Кепу, и он провалил серию пенальти. Тут он оставил Минди на воротах, и он даже одну пенку вытащил. От кого? Почему-то Мане, пятую, финальную. Вот, Так что я не считаю, что это было, знаешь, как бы вот он вынужден вытащить Баркли, чтобы оставить на поле там этого, как его... Оставить Минди. на поле Минди, да. Я думаю, все-таки на это была установка, то есть заранее Тухель решил вот так. Знаете, что я хотел бы обсудить здесь, и там еще Леша передам слово... К сожалению, не выходит матч там делить на отрезки Потому что, ну, вышел не самый яркий матч Хотя, конечно же, да, там отрезками одна команда доминировала, другая команда доминировала Были там опасные моменты Мне очень понравилось, я утром нашел в переводах трет О том, что, значит, как камеры засняли, по губам прочитали Как проводили подготовку к пенальти Клоп и Тухель Вы, наверное, видели это все да. А, да, то есть, очень интересно сравнить. Для тех, кто не в, кто в танке. Рассказываю: вкратце, прям, если что, мы там, не знаю, выкладывали в телеге, точно кажется, это было. Если что, попрошу, там Влад репостнет или выложит. В общем, в чем суть? Как готовился как готовился пенальти Юрген Клоп? Он, во-первых, подошел к каждому заранее, с каждым падением футболистом поговорил. Спросил, как он хочет бить или нет. И все это сделал достаточно быстро. Потом, когда с каждым футболистом обсудил конкретно с глазу на глаз, какой он будет бить по позиции, готов не готов, он уже потом собрал команду, дал подбодряющие слова и все. Ребята даже заранее пошли, стали уже готовить быть пенальти. Училась ситуация была кардинально другая. Тухель просто собрал всех в одну кучу, начал демонстративно каждого спрашивать при всех, какой готов бить или нет. Видно было по лицам футболистов, что они немножечко растеряны, и они, соответственно, еще и позже, где-то там, ну, на полминуту, на минуту вышли пробивать пенальти, там, не знаю, их там судья попросил, или они сами поняли, что уже задерживаются, и, возможно, для кого-то покажется, что это какая-то маленькая деталь, не очень-то и важная, но Клоп, в принципе, к пенкам подходил очень вот так вот, знаете, не то, чтобы видно было, что он знает, что они выиграют, но он подходил на таком расслабоне, на спокойствие. И видно было по футболистам, что они не ерзают, не нервничают, они так перехихикиваются немного, но не так, чтобы, знаешь, как будто бы это выглядит, чтобы насрать. Нет, они просто, видно, что сконцентрированы, сфокусированы готовы бить. А футболисты Челси выходили на пенки, э, некоторые в растерянности, с вообще ноль эмоций, и учитывая, что такие майнгеймзы были и в пенальти, когда были Кубка Лиги, мы помним, да, там как провоцировали э, там, Кепу, как показывали ему, что не тобьет, и в итоге он провалил, там, да, не выдержал давление, это майн Games, да. А, тут, как бы, говорят, то, типа тоже вот такой вот небольшой элемент, который не был заметен в прямой трансляции, но он тоже мог сыграть свою роль. Вообще, вы считаете, это какая-то конспирология или это реально какая-то вот прям рабочая схема, которая показывает, как раз, тот пункт, что многие писали что да играли команда абсолютно равные, это правда как бы да оба сыграли не очень зрачно сыграли одинаково равна была игра но при этом всем как бы Ливерпуль опять задавил психологией чисто этот ментальный монстр писали там многие фанаты Ливерпуля что Клоп ментальный монстр там состав из а вот Челси там вообще ничего не может что думаешь вообще по поводу этого Леша?
1: ты знаешь я бы так сказал я не вижу то есть, да, безусловно, психология там играет очень-очень и очень важную роль. Но когда мы сводим все вот к таким вещам, что типа вот просто там перед серией пенальти Клоп всех на расслабон вывел, а Тухель там всех загнал в яму, да я бы не делал на этом такого большого акцента вот по какой причине. Мне кажется, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, что серия пенальти, она в любом случае, ну, по большому счету, это рулетка. То есть повезет, не повезет.
2: Ну, И, это, соответственно, мы да, обсуждали еще после Да,
1: да, а. да. И поэтому вот такие вот мелочи, ну, могут они сыграть свою роль? Ну, как бы, как бы могут, да. Но я не думаю, что, наверное, стоит прям такой большой акцент на это дело. Да, это интересная деталь, безусловно. Да, это могло сказаться. Но это просто скорее как, как сказать... Маленькая такой, такой маленькая интересная история уже после финала для кого-то победного, для кого-то проигранного. Понятное дело, что э, поскольку это была не рядовая игра там, э, что называется где-нибудь там в плей-офф, ну, посреди там 1/16 или 1/8, поэтому ей придается такой акцент. Случись mm -hmm. такое вот на ранних стадиях, да, я думаю, всем было бы, ну по большому счету все равно.
2: Ну да. Влад, это что думаешь? Мне кажется, что на самом деле вот эти маленькие детали действительно важны, про которые ты рассказывал при подготовке к серии. На самом деле, как минимум, замена Тухеля, выход Роса Баркли, который хоть и алкоголик-тунеядец, но он опытный, и я думаю, его не зря выпустили, потому что Баркли наверняка в себе был уверен. Поэтому такие моменты и правда. Так, извини, что я перебью Извини, что я перебью. Так, так Тухель так сказал: Мы вытащили его на пенки,
0: потому что ловтус Чик плохо бьет пенальти. Он так и сказал. То есть ты тут не ошибаешься, не догадка абсолютно
2: правильная. Ну вот. Так вот к чему я. Эти детали действительно решают. Возможно, как бы все не настолько очевидно, и там у какого-то юнца, там, условно, из Ливерпуля, там. Хотя там таких не было на этот финал, там уже все более менее с опытом. Да, ну тот же Цимикас, как бы он играет не так часто, мог бы и он ошибиться, например. А, но все равно такие моменты важны. Я, потому что всегда очень внимательно смотрю на лица игроков перед тем, как они бьют в сериях пенальти. И я вот для себя, например, явно mm -hmm. запомнил суперкубок УФА, э, когда Челси с Ливерпулем играли. И когда подходил uh -huh. Битэми Абрахам, когда он еще не забил. Я вот тогда смотрел на его лицо, и я понимал, что он сейчас не забьет точно. Вот я знал, что он не забьет. А когда вот, вот финал Евро был, когда подходил бить Решфорд, я тоже смотрел на него, и я видел вот по его лицу, что он не забьет. Вот, и поэтому честь Ихлаа за такой подход. Ну, а Тухелю есть чему стремиться. Я думаю, он намотал себе на ус после двух проигранных серий пенальти подряд. Как себя надо вести в таком случае?
1: С другой стороны, я вот, знаешь, Влад, э, думаю о том, что, а вот ну, сложи серия пенальти иначе. И тогда бы вот это вот все подавалось в духе, что э, Клоп там слишком расслабил игроков, а Тухель, наоборот, там всех молодцом собрал, что они вышли там с каменными лицами, там со сжатой задницей, что называется, в напряжении, это напряжение помогло им выиграть. Ну, также тоже это можно было бы интерпретировать, будь оно иначе.
2: Ну, тоже верно. Ну, знаешь, уже два, две серии пенальти подряд проиграют этой команде. А если брать Суперкубок УЕФА, то уже три подряд серии пенальти. Я думаю, тут уже можно делать... Тут, да, не спорю. Годы.
0: Мне кажется, я, я дам тебе слово, Леш, я просто скажу маленькую ремарочку. А, тут, знаешь, важно все-таки, почему я на это так акцентирую внимание, потому что, а, вот продолжая логически твой, твою мысль... В чем конкретно сейчас разница между Челси и Ливерпулем, несмотря на то, что получается, вот 4 игры они сыграли в этом сезоне, и в основное время победитель не выяснился. То есть были ничьи и голевые нищие да, в чемпионате были, и вот были вот по нулям по кубкам лиги. То есть, видно, что команды, как бы Тухель, может подготовить команду э, стартово. И в принципе с заменами там, стайн-менеджментом, у него бывает, конечно, порог к нему вопросу, но в целом он справляется. Но, возможно, в таких деталях он еще недостаточно опыта получил. Конечно, да, многие вот вопросы, а почему, собственно, он не выучил какие-то уроки после Кубка Лиги? Но ну, я думаю, разница большая, потому что там все-таки был настрой на Кепу, и я думаю, там был настрой... И вы видели, какая долго была серия пенальти. Помню, там было, там было 22 удара, там 10-11 проиграл Челси, да, только. Тут дело все, наверное, именно в таких мелочах, что Клоп, как человек, который уже в команде 6 лет, в отличие от Тухеля, который ну, полтора сезона тренировал клуб, дай боже, он еще вот тренирует, я не думаю, что его кто-то уволит, и я думаю, ни один фанат Челси здравомыслящий не захочет, чтобы Тухеля убрали в конце сезона, там новые владельцы, я думаю, просто Тухеля и игроков просто нету этого еще психологии, такой самоуверенности большой, потому что много факторов сыграло, я как раз как Леша расскажет, я подытожу, закончу мысли про Кубок Англии, я Зачитаю тут отрывок из последнего интервью после матча, да, Томаса Вот поэтому сейчас давай, Леша, ты скажи, а потом я скажу.
1: Uh, — Смотри, во-первых, касаемо выученных уроков, uh, явно стоит uh, вот эта вот мысль, что, типа, uh, там, Тухель не выучил уроки, вы, пожалуйста, на, на Пепа и на Лигу Чемпионов посмотрите, касаемо невыученных <с уроков, вот кому я сейчас не позавидую, честное слово, так это ему, Но это в тему невыученных уроков, то есть это вопрос о том, что даже, ну, а Пеп, наверное, безусловно, один из величайших тренеров, современности уж точно, ну вот да, сколько он там уже раз не вышел в финал Лигу, Лиги Чемпионов, ну ладно, это отдельная тема, а касаемо этого матча, я бы сказал так, у нас помнится кто-то из российских тренеров, не помню, то ли это был матч РПЛ, то ли это был матч сборной, охарактеризовал а ту игру, как игра была равна, играли два говна, вот глядя, ну я думаю эту фразу в принципе слышали все, и мне кажется, что вот если э, как-то характеризовать вот коротко э, финал кубка Англии, вот игра была равна э, в принципе плюс минус вот ну сто процентов я думаю. Э, вот насчет второй части этого высказывания я не уверен абсолютно, потому тут что я тебя перебью, таки
0: извини, что перебью, mm -hmm. тут очень грамотно подходит фраза великого э, Розанова из Фифы, где он говорил, что игра э, э, для команды игра два равных соперника. Вот, да, тут, вот это да. подойдет.
1: Да, единственное, что меня лично разочаровало, э, но это касается не столько игры, сколько э, формата, э, не знаю, финал или кубка, или в принципе кубка Англии, потому что я устал, если честно, следить за тем, в каком турнире, какая, какое, блин, правило используется с точки зрения это, дополнительных таймов и серии пенальти. Вот, ну, простите меня, я не вижу смысла проводить дополнительные таймы вот, в финале, э, в таких турнирах. Ну, вот правда потому что было видно, что команды уже подустали, откровенно говоря. Да, там Челси в дополнительные таймы, как он делал-то в начале второго тайма, в начале они там попытались прижать Ливерпуль, их хватило там минут на 5-7, на после чего опять откат назад, и вот это вот уже пинание балды. И, ну, у меня все равно сложилось впечатление, что уже когда стало понятно, что дело в основное времени не закончится, все решили все скинуть на серию пенальти. Ну, я не знаю, ну вот это какое-то вот ощущение, которое я не могу никак объективно подтвердить. После, опять же, полуфинала второго Лиги Чемпионов Манчестер-Сити и Реала, там уже можно на такие метафизические отсылки отсылаться, мне кажется. Но, еще раз, это был интересный финал. Это был, безусловно, достойный финал, как мне это видится. И надо понимать, опять же, что финалы турниров, они все-таки больше про расчет, нежели там про красоту, забитой голы, вот это вот все. Это, в первую очередь, расчет. Поэтому... Мне кажется, что игра в любом случае удалась. Жаль, что. Ну, вот, я не болел ни за кого в этой игре. Хотя, ну, допустим, если бы выиграл Челси, там я бы за вас двоих порадовался, ребят, что там, ну, вы нак... ваша команда наконец-то взяла хоть что-то в этом сезоне. Ну что ж, не судьба.
0: Тогда я для того, чтобы плавно перейти к следующей теме именно в контексте борьбы за чемпионство между Ливерпулем и Сити, я вот зачитаю. Вот из как раз после матча интервью вот кусочек он дал такой небольшой ну большой на самом деле да, интервью для, для, для вот э, в рамках после матча вот такого флеш интервью это было достаточно длинно и содержательно и вот он что сказал во-первых, да, вот он упрекнул все такие же, как ты, Леша, и он напомнил, что как бы команда взяла Суперкубок Европы Кубок мира, и Клубный Мира, это вообще-то как бы два трофея. Кстати, вот. ой, я
1: забыл, да, прошу прощения, ребят, я Но правда это я забыл. это ладно,
0: это на самом деле нормально, потому что, ну, по факту, многие считают, что это такие второстепенные турниры, и это не считается что-то серьезно, хотя тут же к вопросу о Кубке Англии и насколько серьезный этот турнир. Ну это ладно, это все трофей, есть трофей, мы это уже в прошлый раз обсуждали, надо за все бороться, вот. Вот что он сказал. Цитата. «Мы можем показать топ выступления, и в Кубе есть менталитет, который передается игрокам для того, чтобы демонстрировать подобную игру. Однако за последние годы Сити и Ливерпуль доказали, что ты должен выдавать такие выступления на стабильном уровне, которые на данный момент у нас нет. У нас возникали проблемы именно с этим, поэтому мы должны найти, построить и создать эту стабильность. Наши соперники собирали команды на протяжении многих лет, а теперь лишь улучшают их. Учитывая обстоятельства, с которыми мы оказались в последние месяцы, это немного сложнее. Санкции определенно нам не упростили жизнь. Все это, все это и определяет наше отставание и разрыв от командной на вершине. Почему я обратил внимание и вообще решил это зачитать? Потому что на самом деле Тухель как бы не дурачок. И многие уже отмечали то, что он вот был вот этим, вот, скажем так, последним рубежом обороны Челси от всего психологического гнета, который вот этих журналистов, коршунов английских, которые нападали на клуб и пытались просто выжить какой-нибудь там хейт, инсайд, и еще что-то. Но на самом деле вот э, сам матч, я вот именно в контексте матча воспринимал, знаете, как какой-то очень долгий напряженный фильм с каким-то неудачным концом, когда... Матч закончился, когда вот Цимика забил пенальти, я просто закрыл ноутбук и такой, я вот ради этого два с половиной часа сидел за ноутбуком. Вот где только одна реакция была. Вот типа, ну блин, да лучше бы они один 0 выиграли по игре, бы я бы просто не тратил бы свое время на это все. Вот. А второй момент очень важный хотел отметить. Безусловно, Ливерпуль заслужил этот титул. То есть нет таких вопросов, там ничего такого не было, чтобы сказать, что вот Ливерпуль не заслужил. Но тут другой момент важный, что Болельщикам тела, на самом деле, не стоит горевать. Я видел эмоции, видел реакции, что У многих это очень было обидное поражение. Потому что не стоит забывать, что мы три подряд проиграли э, финала Кубка Англии разным соперникам, Арсеналу, Лестеру, теперь еще Ливерпулю. И уже сейчас даже шутят про то, что, может быть, давайте в следующем году не выйдем, что просто обнарушить эту как эту бы, связь ментальную. Но я хотел что сказать что, ребят, очевидно, что эта команда доигрывает. Эта команда просто доигрывает сезон, и я уже об этом с Лешей говорил, что э, фанаты с Челси, думаю, сейчас больше всего хотят, как Манчестер и фанаты, что просто сезон завершился. Потому что клуб и так много говна уже пережил, уже через все возможные мясорубки прошел, психологические, игровые и так далее. Э, безусловно, Челси сейчас занимает, именно если брать лигу, то место, которое не заслужили, но вот дальше... Вот на уровень Ливерпуля и Сити им еще нужно расти. И поэтому, вот просто забегая очень сильно вперед, скажу такую мыслью финальную. Не, не горюйте. Наши амбиции, как бы сейчас говорю от фанатской точки зрения, наши амбиции и то, на что нам стоит рассчитывать, мы поймем только по тому, как пойдет трансфер на окно Потому что я напоминаю, напоминаю. Как бы это странно ни звучало, у Тухеля из команды единственный человек, которого он сам попросил ему купили, это Ромео Лукаку. Все остальное это сборная солянка от всех тренеров, которые были до этого. Ни Клоп, ни Пеп с такой ситуацией не столкнулись на данном этапе. Они уже давно свою команду перестроили под себя, кого не надо слили, кого не надо продали. Этой команде нужна чистка. И мы по поводу этого подробно поговорим уже, когда будем подводить в следующих выпусках итоги сезона, там какие конкретно, не будем это углубляться. Но определенно тот состав, который сейчас есть, он просто доигрывается. Доигрывают два матча осталось, они доиграют, и все пожмут у друг друга руки, сядут за стол переговоров, там Бойли придет, подпишет, там все соглашения, станет официальным владельцем. И начнется очень плотная, как мне кажется, работа. И Тухель будет, думаю, требовать очень много, и он имеет на это полное право. Тут, если вы не против, мы давайте перейдем дальше. Теперь давайте отсюда плавно перейдем уже к АПЛ. Тут у нас как бы, вот если бы не сегодняшний матч Сити и Вестхэма, я бы сказал, интрига убита. Я бы сказал, ну все понятно, типа, вот Ливерпуль пусть рассчитывает только теперь на АПЛ, потому что вряд ли Сити ошибется, и Сити ошибся! Сити сам себе на ровном месте заруинил концовку, сделал ее максимально геморройной, подарил ложную или не неложную надежду, только время покажет Ливерпулю на последний тур. Давайте мы про это, собственно, и поговорим. Как э, вообще Влад прошел матч Сити Вестхэма? Как так вышло, что Сити сыграл в ничью с Вестхэмом? Я думаю, это было абсолютно
2: неожиданностью для всех. Хотя, может, для тебя это было не, не неожиданностью. Во многом против Сити сказал. Сказалось то, какой вышел состав на матче Конкретно в защите играли Тинченко и Фернандиньо То есть это уже, уже как минимум не то То есть не было еще одного основного центрального защитника Не было Уокера Это уже защиту ослабляет И очень здорово сыграл Джаред Боуэн Вот это, наверное, пример того, как должен выглядеть современный вингер он не привязан к флангу, не привязан к э, э, задачной типичной вингера. Он грамотно смещается в центр, очень правильно, вот идеально видит момент, когда нужно ускориться за спину. На самом деле вот эти два гола, это именно его заслуга. Он забил и пасы отдавали ему, но по сути он сделал моменты себе сам, потому что он настолько спокойно убегал за спину. Создал себе такой задел По пространству, что ну это просто Он, он ведь спокойно решал моменты а, У него было время Подумать, прицелиться вот, Поэтому два фактора Во-первых, действительно не основная Защита, плюс еще Канцело Как-то ни ниже Своего уровня сыграл Это раз, ну и второе, это феноменальная Игра Болана. вот, Но на самом деле Гвардиол это все равно перестроился Он это сделал без замен все равно игра изменилась, потому что во втором тайме э, Бернарду Силу, вместо того, чтобы опускаться поглубже к Родри, он тоже стал э, прессинговать на одной линии с э, Дебрюйна, на одной линии с э, Жезусом, Морезом, Гриллишем, то есть получается, Сити стал куда активнее, а Конселу как раз таки смещался в центр поля к, э, туда, где должен был быть Бернарду, ближе к Родри. Это было агрессивно, рискованно, но... Против Вестхэма это работало. Отсюда пошли вот эти штрафные угловые. Э, в общем-то и автогол отсюда же пришел. Да и гол просто забили в самом начале тайма. А там еще и пенальти заработали. По сути, Сити все равно создал достаточно для победы. Просто не повезло. А так, если ко коротко резюмировать, то соперник сложный. Э, с такими игроками, как Bowen, да И просто команда, сплоченная Вестхэм. Поэтому... Плюс у них мотивация еще есть. Они вообще-то борются за место в Лиге Европы. Плюс прощальный матч Марка Нобла на родном стадионе. Поэтому этот матч и должен был быть очень тяжелым. Но фактически положение не меняется. Сити все равно на первом месте. По потерянным с отрывом в одно очко. Поэтому у них все равно все в порядке.
1: Я бы отметил, что действительно вот в этом матче по большому счету... Вот, теперь да, вот, Помните, мы, опять же, вот, возвращаясь к прошлым подкастам. Мы не раз и не два говорили, что ахиллесова в Сити это вот такие вот закидушки, такие вот контратаки и такие вот, что называется, атаки. В этом, вот, если мы откроем э, с вами средние позиции и успешные передачи с игры, то есть карты того, где находились игроки на поле в среднем и как шли пасы, и посмотрим на Вестхэм, то э, по сути своей... Вот весь Весхен, за исключением, э, господи, Майкла Антонио и Боуэна, они находились э, на своей половине поля, и причем очень близко к своей штрафной площади. Простите, господи меня, даже Курт находился чуть ли не на одной линии с голкипером. Вот до такой степени. При этом э, Боуэн находится, внимание, в штрафной площади противника. То есть он настолько далеко. Я вот сколько смотрю иногда по отчетам матчей, как где расположены игроки, я такого вот ну, своей памяти не помню. Майкл Антонио при этом находится тоже на чужой половине поля, но он находится в зоне центрального круга. А тот же самый Пресловутый Мансити, чего я тоже ни разу не видел, за исключением галкипера, и за исключением Фернандинью, А Фернандинью, кстати говоря, не привозил в этом матче дай Боже, и это, я думаю, Владсону согласится. Uh, да, все остальные находятся на половине поля Вестхэма. Перегружали левый фланг. Ну, то есть, uh, я могу сказать одно. Вот я этот матч смотрел, для меня uh, было большим удивлением, как uh, Вестхэм вел 2-0. Ну, то есть, я понимаю, как. Но сказать, что я в шоке, это ничего не сказать. Открываешь тот же Telegram и смотришь там каналы, которые даже не про Вест не про Манчестер Сити, даже не про АПЛ в целом, а просто даже отдельный клубный канал пишут: е смотрите, что там происходит, там 2-0, там, там, там Сити, просто в шопе, условно говоря, да. Но в итоге, опять же, команда Пеппа не лыком шита, и они смогли отыграть, не вытянули победу, да господи, голкипер Фабианский вытащил пенальти, сделал это блестяще, как мне кажется. Я могу сказать одно. Вестхэм, судя по всему, нет, есть такое предположение, они сами офигели, что они забили два. Вот. То есть, ну, тактику, на которую они поставили, она сработала, мне кажется, на 300%. Сами того не ожидая. И в итоге они сели назад. И опять же, им это укнулось, Хотя, хотя, справедливости ради, надо сказать, что во втором тайме у Вестхэма был один стопроцентнейший момент, опять же, из-за привоза Фернадинью, но я не помню, по-моему, там Майкл Антонио выходил один на один, угу. и, к сожалению, вот у него не получилось э, забить еще один гол, а так-то, извините меня, все могло еще круче повернуться. Но однозначно, да, это подогревает интерес к чемпионской гонке, хотя, э, если, конечно, Ливерпуль в ближайшем матче, по-моему, у них игра с Саутгемптоном, если я ничего не путаю, вот если они тамочки потеряют, ну тогда финита ля комедия, что называется.
0: Ну а вообще что, интрига-то есть или нет?
1: Ну, давай банально откроем наш э, горячо любимый э, календарь Английской премьер лиги. То есть, у нас получается, что э, Ливерпулю предстоит э, сыграть с э, Саутгемптоном отложенный матч. Uh -huh. Вот э, причем они играют на выезде. Но почему-то у меня нет ощущения, что Ливерпуль потеряет очки. Я понимаю, что это пальцем в небо прогноз сейчас. бы Но мне кажется, что чемпионская интрига не убита. До тех пор, пока у Ливерпуля есть хотя бы математические шансы на победу, интрига жива. А математические шансы все еще сохраняются. Ждем 17 мая. Это, получается, у нас будет вторник. Я думаю, что вот мы посмотрим этот матч. И уже после него мы точно будем понимать. Но пока-пока интрига лишний раз подогрелась.
0: Короче, П просто срано шарватал, он подумал, что слишком все просто. И он такой, так, чтобы 22 мая все сидели, короче, на доли и смотрели на 10 экранов 10 матчей АПЛ. Ну, как минимум 2 точно. Да-да-да. Прям подряд параллельно. Видимо, он такой, ну так неинтересно, ну так неинтересно так. Вот. Ну, конечно, да, это, конечно, классно, это классно, кто бы мог подумать, что вообще, в принципе, особенно в январе, когда отрыву Сити был там 10 очков, я, я об этом уже ранее говорю, когда Сити, когда Сити догнали, что, на, да, все понятно, все, типа, все, чемпионская интрига убитая, ладно, идем дальше, а сейчас-то нихера, и, конечно, да, и все еще не забываем, что математические шансы у Ливерпуля есть на тот самый Квадрупл. Как его некоторые назвали, квадрат просто говорят уже, потому что тяжело произносить квадруппу. Вот, квартет кто-то еще называл, там, короче, кому как угодно.
1: Если честно, учитывая, как Реал сыграл в четвертьфинале и полуфинале Лиги Чемпионов, я бы не рассчитывал.
0: Ну, ты знаешь, тут то же самое то есть, Ну, просто математически, как ты сказал, да, правильно, шансы есть на четвертьфинале сезон. И тогда вообще, вообще всех, короче, он вынесет нахрен вперед ногами Пепа и скажет, что идите нахер, я лучший тренер в мире на данный момент. И будет прав, кстати. вот. Но, но я думаю, да, здесь пока мы, получается, ждем. -с. И давайте перейдем туда дальше. У нас еще, одна, еще две интрижки есть. Следующая интрижка у нас состоит за четвертое место. Вроде как сначала, то есть вот после особенно Лондонского дерби, когда, значит... Предыдущего, когда Челси играл с Арсеналом Когда Арсенал выиграл 4-2 Мы этот матч, кажется, тоже не обсуждали А, не обсуждали, обсуждали э -э Вот после этого, как бы, все Уже там фанаты Арсенала там Все уже писали, напомню Короче, давайте мы третий Тоддахам четвертый А Челси пятый, все по домам расходимся Все будут довольны вот. Потом произошло лондонское дерби Другое где Арсенал играл с Тоттенхэмом, и я хотел бы этот матч сегодня обсудить, хотя он из предыдущих туров, но он очень важный в контексте нашего сегодняшнего спича. Потому что там такая же интрига, также отрыв в одно очко, и до конца, э, прям до 38-го тура, прям до окончания 38-го тура, непонятно, кто в итоге четвертое место займет и пойдет в эту сраную лигу чемпионов. Э, Влад, давай так, давай начнем с э, дерби. Мы, я думаю, все смотрели этот матч очень подробно и были... Я, честно говоря, остался под огромнейшими эмоциями. Как нейтральный зритель мне было очень интересно посмотреть. Это был увлекательный матч, на мой взгляд. Поэтому жду
2: от тебя тактическую сводочку, пожалуйста. На самом деле я сам это заметил, но в телеграм-канале в одном прочитал, там это было, скажем так, более четко изложено, то, что Тоттенхэм приглашал Арсенал прессинговать. И за счет этого, в общем-то... Создавалось пространство сзади у Арсенала, которым Тоттенхэм и пользовался. При этом, что, э, что интересно, даже при таком сценарии Тоттенхэм все равно владел мечом больше. И выглядел даже э, с точки зрения позиционной атаки интереснее, чем Арсенал. И это до удаления. До удаления еще, если мы берем отрезок. А, что у -у -у. про этот? Дальше уже все на самом деле было понятно. В меньшинстве Арсенал уже не был соперником Тоттенхэму. Поэтому, ну, скорее всего, интересны будут а, вот именно эти первые полчаса игры. Тут что можно сказать? А, то, что Тоттенхэм даже так смотрелся лучше. А, и какой еще вывод лично мне пришел? А то, что у Арсенала на самом деле очень слабая лавка. То есть а, нет центрального защитника, а, нет Бен кто выходит? Выходит холдинг. Холдинг как сыграл отвратительно. А, так на самом деле со многими позициями у арсенала. У них нет достойных лавочников. Они игроков покупали, они брали. То есть я не скажу, что там арсенал какой-то бедный, там, а вот тот же Тоттенхэм на лавку потратил больше. Нет, дело в том, насколько качественно арсенал подбирал себе эту лавку. И в таких матчах. Матч, на самом деле, возможно, ключевой в сезоне. Не, не возможно, а точно. И вот там бы именно была видна слабость этой лавки. Например, у того же, э, не знаю, э, того же а матч не пошел, а на кого его менять? На Ликозета, который не забивает? Ну, смешно. седрик который сам по себе тоже сменщик, сыграл плохо. И, скажем так, на уровне Тамиасу, который обычно на этом фланге играет, он не играл. Ну, много вопросов. Пример с холдингом самый ядный, поэтому э, Арсеналу нужно задумываться об укреплении скамейки запасных. Я думаю, этот матч показателен. Э, потому что, да, у Артеты мог бы быть шанс изменить игру, перестроиться, если бы не удаление холдинга. Но как перестраиваться? Кем? Славки, я не знаю, кто должен был выйти. Кто там был? Пепе, метроу. Ну, с метро хорошо, ну там... Пепе-то уже там...
1: Ну, с метровой вышел. Как или это в общем-то, вышел? Ну, да. Что-то поменялось, да ничего не поменялось. Да,
2: поэтому я думаю, что Арсенал вот в этот ключевой момент под подвела его скамейка. Вот. И, на самом деле, не знаю, я предлагаю этот э -э тезис посмаковать. То есть, все равно сейчас понятно, что Арсенал все равно фаворит на это место, потому что у них э элементарно по потерянным больше очков, и им ну, нужно э, два раза победить матчи, где они фавориты, и все. Но я считаю, что в Лиге Чемпионов достойнее смотрелся бы именно Тоттенхэм. За счет того, что Тоттенхэм большие матчи играет здорово. Пример, матч с Арсеналом, матч с Ливерпулем, э, не знаю, матч против... Сити. Сити, да. Они же выиграли Сити, не забывай.
0: Ну, там они плохо сыграли с Челси оба матча. Там это было в январе. Сошлось на то,
2: что Конто только недавно пришел в клуб. Вот, вот, да, да. Сейчас он уже как бы приработался, скажем так. Уже прикипел к этому составу. Команда уже его понимает. И в больших матчах они действительно выглядят здорово. У Арсенала это через раз. То получится здорово, как с Челси, то плохо, как э, с Тоттенхэмом. В этом плане Тоттенхэм не видится стабильным. И, возможно, вот не в обиду фанатам арсенала, возможно, действительно лучше бы Тоттенхэм попал бы. Но это лично мое мнение, и оно может быть неправильным. Но я думаю, так. Вот вы по этому поводу. Что думаете?
1: Где-то, мне кажется, сейчас одна жопа Асана просто отправилась в стратосферу. В Крыму произошел
0: сущий кошмар.
1: Ну вот да, да, и на самом деле, вот э, я этот матч смотрел, и вот у меня, я очень, меня очень сильно забавлял, как э, в первые э, вот эти вот там 30-35 минут Холдинг пытался отчаянно задрать э, Хюнсен Мина, он его mm -hmm. реально задирал, задирал, вот, то есть, у него было ощущение, что у него была единственная, единственная миссия на поле, это как-то спровоцировать Хона, больше вообще вот ну ничего на поле ему не нужно было делать, при, при том, что арбитр его прощал, еще там, ну, до того, как он получил первую желтую, арбитр его еще несколько раз простил.
2: За 32 минуты он четыре раза на нем свалил.
1: Да. Ну вот, и в итоге он там получил желтую, потом получил вторую желтую буквально через пять минут. Это вот действительно к вопросу о э, качестве скамейки, да, как Влад ты правильно сказал. И, наверное, к тому, что, опять же, давайте немножечко тоже назад уйдем. Вспомните, что мы э, говорили в начале сезона про «Арсенал», да и в середине тоже, ну, проблемы с психологией. Если что-то идет не так, то вот начинается какая-то истерика на поле. Э, для меня вот после того, как удалили э, холдинга и Кейн забил там через 5 минут второй гол, по-моему, ну, там что -то около того. Э, и когда была, была осталась одна интрига. Получит ли в таком хреновом матче желтую гранит Джака? <свят> он я получил на 90 плюс там минуте, по-моему. Ну, потому что, а что обсуждать? То есть, было видно, что у Артеты не то, что второго плана нету там, вот действительно нету замен. Без этого ты ничего на поле не сделаешь. Ну, мы уже сказали ранее, что ну да, он там с метро выпустил, или Казеты выпустил. Ну, ну товарша, по-моему, он выпустил, а из них кто-то чем-то отличился, но только с метро желтую получил. Все, все отличия. Поэтому действительно арсенал. Я думаю, что Я вот не буду говорить фразу, что арсенал там типа Лучше Тоттенхэм будет в Лиге Чемпионов. Я вот такой, наверное, не стал бы говорить. Но то, что мне кажется, что нынешний Тоттенхэм больше этого больше готов к Лиге Чемпионов в нынешнем составе. Вот так я скажу. Есть характер. Да, у Тоттенхэма все тоже очень сильно повязано на связку Хон, Кейн и Кулушевский. Но верится больше в Тоттенхэм, что они там смогут что-то показать. Опять же, делая оговорку в нынешнем составе и в нынешнем виде. Но mm -hmm. как пойдет дальше, не знаю. Мне вот Влад сказал, что да, арсеналом как бы математический фаворит. У них там два матча с не самыми, ну, с относительно сложными соперниками, но такими темпами, на самом деле, ой, не факт еще, что Арсенал в Лигу Чемпионов попадет. И то, как мы, опять же, вспоминаем Асана, как мы его задирали, ну, может, третье, может, третье место. Асан явно что-то знал, он явно что-то подозревал.
0: Ну, понимаешь, тут еще нужно что понимать. Во-первых, я не виню Асаны, и я тогда и сам говорю, что вот на тот момент, когда мы записывали, мне Арсенал смотрелся куда более привлекательной командой. Да, да, вообще без споров. Да, но последние матчи очень правильно отметил Влад замечание, что игры с большими командами тот только дается лучше. Допустим, ну, отличный банальный пример, они 3-0 выносят Арсенал, и сегодня еле-еле выиграли Берли 1-0. Еле-еле и по пенальти и то. Да, то есть, Там э, такой
1: сложный матч был у них, если честно Но мы, я думаю, не я, будем его обсуждать я, мне Но он тяжелый был
0: Мне понравился комментарий в группе Тоттенхэма После окончания первого тайма Типа, Мы только что наблюдали неверо невероятный 45 минут Пятикрана переваренного кала Я прям с этого комментария что-то жестко прям, Вот да, я такой... Ну, ну Бёрли
1: за выживание борется, ну что ты хочешь?
0: Конечно, это Берли, камон. Ну, если, конечно, вы Лигу АПЛ смотрите два дня и начали, врубили по рандому просто матч с Тотмахом Бёрли первый, и такие, вот это команда, ну, она нас это уже не удивляет. Я тут вот абсолютно поддерживаю вас обоих, двумя руками за. К сожалению, Арсенал сырой. Арсенал сыроват, и да, безусловно, конечно... Неважно, попадут они в лигу чемпионов, не попадут в лигу чемпионов, они в любом случае будут в еврокубках любых, неважно. Но тут нужно делать большую скидку на то, что этот сезон Артета провел без еврокубков и это ему помогло, очень помогло, что было меньше нагрузки команды так там и их, обнажило
1: и... кучу проблем.
0: Да, да, не обнажил кучу проблем, они играли только исключительно во внутренних первенствах и это им помогло изрядно. Вот, а, неважно, попадет Арсенал в Еврокубки, попадет в Лигу Чемпионов, именно не попадет, это, конечно, круто для фанатов Арсенала, что вот, мы четвертый, вернулись эпохали в Лигу Чемпионов, но если ничего не поменяется, то есть никаких там трансферов не будет, хороших усилений, то эта команда просто провалится абсолютно, ну, может, они там выйдут в плей-офф, но дальше... Первые там кик Они не пройдут просто с таким составом И тут дело И в психологии, и в скамейке Вот все, что вы сказали по очереди Оно все вместе компилируется К сожалению, банально Составу Тоттенхэма звезднее Как сказал это Влад И банально у них тренер мощнее но тут другое дело, что останется Конт или нет, там еще другая интрижка есть. Но в любом случае Тоттенхэм есть такие два человека, как Сон и Кейн, которые уже как бы, как бы сейчас не обижались фанаты Арсенала, но по качеству звездности, ребята, ни одного футболиста похожего сейчас на них нет. Да, там есть прекрасные молодые футболисты, но футболиста уровня ни того, ни этого пока, к сожалению, в составе Арсенала нет. Но есть большой потенциал. Поэтому интрига, да, сохраняется. Если что, напоминаю, у Арсенала матч следующий с Ньюкасовым. Вот буквально выпускаем подкаст 16 -го. Вот вечером 16 будет матч с Ньюкаслом. Очень интересный матч. Не знаю, как там все обернется. И последний тур они играют с Эвертоном. И тут вот как раз-таки, я сейчас скажу заодно, в последнем туре с кем играет. Тоттенхэм играет с Норвичем. То есть тут, думаю, все понятно. Тут Календарь играет под руку больше Тоттенхэму. Потому что что? Потому что Эвертон борется за выживание. И как раз-таки сейчас давайте отсюда плавно перейдем к последней интриге этого сезона и к последней теме нашего сегодняшнего выпуска. Поговорим про выживание. Поговорим, кто у нас там на дне. А на днище у нас просто мясорубка на самом деле. Вот сегодняшний матч Эвертона против Брэндфорта, который вот буквально закончился совсем недавно до записи выпуска Показал, что там за херня творится на самом деле. Напомню кратко расклада, потом передам своего Владу, он скажет там по матчам пробежится. Что мы имеем? Мы имеем то, что сейчас у нас за... Ну вот, чтобы не попасть на 18 место, в отличие от четверки, там борются за, за самое высшее место. Тут борются за то, чтобы не оказаться 18-м. Борются Лидс, Берли и Эвертон. Вот. А получается, самая плохая ситуация сейчас у Лица, Потому что, да, формально они идут на 17 месте Но у них уже 37 матчей сыграны, 35 очков У Бернли и у Эвертона по матчу в запасе У Бернли 34 очка, у Эвертона на 2 очка больше Сегодня они, к сожалению, очки, ну или к счастью, очки не получили в матче с Брэнфордом Хотя очень сильно старались Думаю, там Влада Леша вкратце расскажет что там была забойня я какой прекрасный салон, рондон. Знаешь, мне кажется, какая шутка бы прочитал? Рондон, ронд-оф. я такой, ага, прикольно. Какая-то херня, но это было смешно. Татьяда, да. Вот, ну, ладно, не суть. Что-то я это, на эмоциях пошел вперед. Да, вот такие у нас расклады. Больше никто за, вот три команды. Вот тут них такая ситуация. Передаю слово тебе, Влад. Что у нас там по сегодняшнему матчу, вообще по последним матчам этих
2: трех команд? Что можно сказать интересного? Ну, смотри, сегодня, на самом деле, Эвертон провалился. <смех> Куда? Две, две красные карточки. Но команде нужно побеждать вообще. Вот. Не знаю, просто мать жизни надо удать. И они, у них два удаления. Притом, реально, планы какого-то... И это при
1: том, что они два раза вели в счете.
2: Да, при том, на самом деле, какого-то хорошего плана не, не видно было. Лично я, по-моему, там, замечал там хоть в некоторых моментах там, ну, у игроков панику какую-то в глазах. Вот, то есть готов, готовился к подкасту, параллельно смотрел матчи, и просто там, ну не то что панику, но, скажем так, это уж художественно выражаюсь, просто действительно иногда они не совсем понимали, а что им делать. Мне кажется, Лэмпорт не справляется, и команда психологически тоже не справляется. А как их поддерживали трибуны? Мне кажется, эта команда ну, не заслуживает. Э, точнее, такие фанаты не заслуживают такую команду. Но, тем не менее, я считаю, что Эвертон, несмотря на свое самое выгодное положение по очкам, Эвертон все равно выглядит самым слабым звеном. Вот сегодняшний матч с Брентфордом, который, в принципе, ну, соперник не какой-то там ахтидом, там, можно обыгрывать. Сегодняшний матч это показатель всего, что происходит в нынешнем Эвертоне. Бёрли сегодня был неплох, потому что играли с Тоттенхэмом. С Тоттенхэмом априори тяжело, тем более команда на ходу, команда замотивирована. Проиграли, до этого проиграли Вилли. Там проиграли по делу, но на самом деле Берли сейчас все равно на ходу. И Бёрли, как я считаю, должен выбираться из этого, потому что... При Майкле они за... Джексоне Джекси они заиграли это раз абсолютно по-другому. Команда стала интереснее, команда стала агрессивнее в атаке. Поэтому в Берли я верю. А тем более у них матчи ну, Астон Вилла и Ньюкасл. Собственно, а почему бы и нет? Кого из этих соперников не обыграть? Там перед Вилла у них наверняка будет бешеное желание реабилитироваться за поражение. 7 мая, а с Ньюкаслом, ну Ньюкасл будет уже без мотивации наверняка. Плюс матч домашний у Берли будет с Ньюкаслом. Поэтому я думаю, что кто-кто, а Берли должен выбираться. Лиц на самом деле тоже не, не mm -hmm. в лучшем положении. По игре они в целом неплохи. Да, сегодняшний матч с Брайтоном получился не очень. А до этого вообще были три игры подряд с э, грандами, и, соответственно, три поражения. Еще и там две красных были там с Челси, с Арсеналом. Короче, все пошло не так, но э, тоже прогресс при марше был очевиден. У них остался матч с Брентфордом. Опять-таки, а почему бы не обыграть Брентфорд? Э, Брентфорд не показал на самом деле какой-то невероятной игры против Эвертона. Эвертон поначалу там в равных составах насоздавал, и по итогу как бы, у Эвертона было больше XG потому что Эвертон большую часть матча играл в меньшинстве. О чем это говорит? О том, что Брэнфорд сейчас не так хорош, не так замотивирован и не в такой невероятной форме. Не знаю, у команды, может быть, единственная мотивация оказаться повыше в таблице, там, не знаю, не 12-ми, а 11-ми, но глобально для них это ничего не меняет. Поэтому той мотивации нет и Лиц 3 очка свои забирать может. А вот Эвертон, которому играть против Кристал Пелоса, с одной стороны, Кристал Пелос тоже не замотивирован, но Кристал Пелос просто сам по себе хорош, и вот сегодня, например, они играли раскрепощенно, легко, ничью сыграли с Виллой, но тем не менее, Пелос, мне кажется, не та команда превьера, которая просто сложит ручки, ну а последний тур с Арсеналом, Арсеналу нужно побеждать по-любому, поэтому я лично предположу, что по итогу вылетит именно Эвертон Что они в оставшихся матчах не наберут ни одного очка хм. А Берли и Лиц очки наберут Я не знаю, вы как? Согласны? Да, возможно, я просто там слишком сильно против ирисок топлю Вы со мной не согласны считаете, что Лэмпорт игру поставил
1: я вот поскольку этот матч смотрел э, вот буквально, что называется, ну, он действительно шел перед э, записью, я скажу честно, я не, ну, то есть, я не понимаю, за счет чего Эвертон дважды выходил вперед, при том, что Брэндфорд на фоне нынешнего Эвертона смотрится, простите, как боги. Ну, то есть, да, они ошибаются, как бы никто тут не спорит, но видно, где... Сделана большая тренерская работа. Привет Томасу Франку. Пусть у него случается немало осечек. Если же даже Манчестер Юнайтед обыграл во втором круге Брентфорд, и это было как-то очень странно, но бывало такое. Но тем не менее от Брентфорда не, не веет хаосом, который есть у Эвертона. Не веет психологическими проблемами. Ну, потому что удаление рандона — это вообще какой-то вот, извините, рандом. Простите за такую игру слов, но это вот, правда, ронд-он, ронд of То есть, что ты вышел, что ты сделал, зачем вообще? Я не понимаю. То есть, было видно, кстати, вот во время э, трансляции, что уже после первого удаления Лэмпорт с своим тренерским штабом, но ну, они очень долго обсуждали, что же он там делает, там прикидывали разные варианты, э, судя по всему. Э, но в который раз, вот, мы обсуждаем Эвертон и в который раз нам вообще нечего сказать хорошего про них. Но в чем я с Владом не соглашусь, у меня есть подозрение, что все-таки вылетит лиц. Вот если мы сейчас вот уж пошли как бы в такую степь, потому что Эвертон при всем, при всем своем нынешнем безумии, там, при этих удалениях и всем остальном, странным мифическим образом игра на там, того же Кальверта Льюина и тех редких игроков, которые еще что-то в Эвертоне из себя представляют. Плюс, ну, Пикфорд всегда может забажить, в конце концов. За счет этого, мне кажется, что Эвертон э, свои очки набрать может, там, хоть одно, хоть два, насколько сколько -то, то они наберут. Вот касаемо лица, у меня такой уверенности, ну, нету от слова совершенно, потому что, э, да, Джесси Марш там тоже делает свою работу, но... Э, Откровенно говоря, там они не выглядят как команда, которая вот на сто процентов себе это может гарантировать. Вот в Бернли я действительно верю. Мне кажется, что они там, если даже у них не получится забить, они просто выстоят. Матч с Тоттенхэмом, который был сегодня же тоже тому лишнее подтверждение, потому что по большому счету не могу сказать, что Тоттенхэм провел прям фееричный матч. Команда Брендфор, ой, Фу Брентфор, господи, я уже все, немножечко заплетаюсь. Берлин смотрелся хорошо, настолько, насколько позволяет их уровень. Вот с лицам, еще раз говорю, у меня такой уверенности нет, что они справятся. Но мне почему-то кажется, что Эвертон все-таки выстоит, и у Лэмборда будет еще шанс э, попробовать себя в АПЛ с Эвертоном, попробовать сделать что-то новое. Правда, опять же, пометуя, какое у них руководство, есть маленькое подозрение, что... Что лучше Лэмпер уйти оттуда, пока, пока он еще может.
0: А, я тут, знаешь, в клинью скажу свое мнение. Вот раз Влад так вопрос задал, все-таки, да, кого увидите аутсайдером в этой борьбе? Я не знаю, я почему-то не верю в магию, мне кажется, что лиц должен вылететь. Вот как бы это странно не звучало, но лиц очень сильно расклеился. Майкл Джексон проделал невероятную работу, но такая же ситуация плюс-минус у Берли и Берли. почему-то, ну не знаю, была каким-то менталитетом выживающих и. Мне почему-то кажется, что как раз-таки они вот правильно, вот Влада, подержу, они свои очки вот доберут, еще как-то там вытеснятся вперед. А вот по поводу, кстати, Эвертона, я вот не соглашусь по поводу матча с Арсеналом, потому что, на мой взгляд, это будет одним из самых важных матчей 38-го тура, потому что в нем будут решаться сразу две интриги. И в отличие от других команд, да, вот, которые будут играть, это единственный, наверное, матч с 38-го тура, где реально две команды есть, есть что терять. Вот, это, вот посмотрите еще раз обязательно расписание, и вы увидите, что там одна из команд заинтересована в том, что победить, а другую как бы, ну, похер на самом-то деле. Что и матч Ливерпуля, что матч Сити, что матч Челси, там у них вообще Уотфорд, вообще насрать, что матчи у других команд, там, в принципе, вся интрижка уже решена. Вот, единственный матч, где обе команды должны быть супер замотивированы победить, обе командам есть что терять, и обе команды хотят вынести максимальное количество очков, поэтому... На самом
1: деле, Самет, одна интрига, помимо всех нами озвученных, еще осталась. Знаешь, какая? Какая? Кто отправится в Лигу Конференции, а кто в Лигу Европы,
0: да, я забыл про это. Но это такая уже интрига, учитывая, что они оба как да бы... Да там
1: пофигу, даже мне как болельщику МЮ уже пофигу.
0: Да, я поэтому даже не включил это в сценарий, потому что ä, я не хочу этот выпуск посвящать Манчестер то мне хочется тебя немножко пожалеть. Ты, <у> тебя <са> да так... не надо, hay... обсуждать <с sendo> нечего. <с poetic Lloyd> да, обсудим после 38-го тура, говорится, Манчестер Найт. Вот, да, 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 вот там уже подробнее поговорим. Да, здесь, поэтому я почему-то не знаю, какая-то есть слепая вера в то, что... Мы про это уже и говорили, тем более проблема Арсенала с психологией, слушайте предыдущий как бы таймкод, как говорится, мне кажется, что этот матч будет очень бойким и у меня никаких прогнозов нет абсолютно этот матч. Здесь, как бы это странно ни звучало, учитывая, что это абсолютно две разные команды по классу, по стилю, тут настолько много вопросов есть. И настолько много будет. Мне кажется, этот матч будет супер таким эмоциональным, супер бодрым, потому что арсенал даже ничья не устроит. Понимаете, в чем прикол? Их устроить ничья, устроил бы ничья. Если бы сегодня, вот, допустим, Тоттенхэм проиграл бы или сыграл бы ничью. Тогда им было бы уже насрать. Они бы процентов берут четвертую строчку, им уже было бы пофиг. Меньше было бы мотивация. А тут реально просто, ну. В общем. Если вы, там, допустим, болеющий нейтральный зритель, там, вы фанат Челси, условно, или там, фанат Манчестера, Юнайтед, или э, фанат любой другой команды, где, собственно, ситуация ваша уже решена, и вы, допустим, не решите следить за чемпионской гонкой, советую вам посмотреть матч Арсенал-Эвертон в последнем туре, потому что вот это будет реальная мясорука, пацаны. Это будет... Ну, опять-таки, если Арсенал сольет сейчас свой матч с Ньюкаслом завтра, то тогда это будет неинтересный матч уже. Ну, так, меньше интриги будет. Хотя интрига все равно останется. Но я верю. Я верю до конца в Эвертон. Как бы, ну, тут, наверное, сыграла немножко, наверное, такая э, любовь, конечно, к Лэмпорду. Хотя я сам писал фанатам Челси после матча с Эвертоном, после того позорного поражения, что, ребят, Лэмпорт сейчас тренер Эвертона. Он не игрок Челси. Он сейчас заинтересован в том, чтобы Эвертон выживал и будет за все бороться. Я считаю, что... Ну, если брать, если бы меня спросили бы, кого оставить, я бы все-таки, наверное, Эвертон оставил. Потому что, ну. Ну, слишком много мы потеряем, и с Эвертон вылетит. мы, во-первых, потеряем и. Э, во-первых, Ливерпульское Дерби потеряем. И, в принципе, много чего потеряем. То есть и. Я не представляю, что будет с Эвертоном. Вот мы как раз перед выпуском. Э, вот обсуждали, ждать момент, что будет, если они вылетят там, да, и будет глобальная чистка тогда. Эвертон просто в пух и прах тогда разнесется, потому что я не думаю, что кто-то из футболистов Эвертона более-менее серьезного уровня типа Решалицена, типа Пикварта, захотят остаться в клубе и, ну блин, камон, ты основной вратарь сборной Англии, ну ты не будешь играть в чемпионшипе. вы понимаете, думать момент. То есть тут да конечно тут да. Э, очень много тогда будет вопросов и я просто не хочу, чтобы Эвертон через это проходил и конкретные футболисты, которые этого к минимум, не заслуживают, как мне... ну опять-таки это лично мое внутреннее субъективное впечатление. Все-таки не забывай Слушай, я могу,
1: знаешь, что сказать? Про вот э, ты Лэмпорда сказал, что... Ну, скажем так, в кавычках про перепалку с болельщиками Челси, да, в свое время. Угу. А ведь сейчас же еще активно развивается история с тем, что э, Стивен Джерр с Астон Виллой там могут подарить чемпионство Ливерпулю. А, да. Типа вот Ливерпулю они там, ну, как бы слили. Там же еще интервью такое Джеррер дал. Ну, ну, понятное дело, что он ржал как бы над... Э, над журналистами с таких вопросов, ну, мне так показалось, и я надеюсь, что я прав, вот, и типа, вот, они же говорят в последнем туре «Сити», и типа, вот там-то, вот, вот там-то, вот что называется, ну, как бы, вот, мы с кем бы это ни обсуждали, с тех, с кем я общаюсь, с кем мы футбол смотрим, ну, ну, понятное дело, что это гэг, но ведь страшно же, что люди в это, блин, всерьез верят,
0: да, да, это, кстати, ты абсолютно правильно отметил, это очень важное высказывание, потому что, ну, ребят, люди, они вот, ну, тот же Джерард, у него контракт с Астон Виллой, он никакого хрена не имеет отношения сейчас с Ливерпулем по документам вообще, все, что его связано с Ливерпулем, это история, это его прошлое. Ничего вообще никак То есть, ладно бы еще был бы такой вопрос Знаете, если бы вот а, он обыграл Сити То там, не знаю, остановило Получило бы там, не знаю, плюшку там 50 миллионов евро Получило бы плюшки, там, не знаю, пуля Ничего не получит Кроме твитов, восторженных в адрес Джерарда Ничего, никто больше ничего не получит Серьезно я даже могу напомнить такой пример. Он, конечно, не совсем похож по тематике, но я вам спешу напомнить, что Челси в свое время два раза подарил чемпионство командам. 15-16 сезон, когда Лестер стал чемпионом, да, там с Тотахом боролись. Лестер стал чемпионом, потому что Тотахом потерял очки с Челси. И что-то как-то вот Лестер, фанаты Лестера после этого не стали на руках таскать игроков Челси и болельщиков Челси. То же самое было и в... По запрошлом сезоне, да, когда еще Лэмпардовский Челси обыграл Манчестер Сити, и Ливерпуль стал досрочно чемпионом. Что-то как-то я не вижу от скаузеров, кроме там пару твитов после матча Thank you Chelsea, что они вот теперь ходят и тащат. Ребята, это футбол, тут каждый имеет строго свои интересы. И Джерард, я более чем уверен, как большой профессионал, думает только сейчас о том, чтобы бороться за э, Астон Виллу. Конечно, он по-любому дому посматривает, там, не знаю, под пивко матчи Ливерпуля. Конечно, он за ней переживает сердцем. Но он э, влияет на Ливерпуль чуть больше, чем обычный фанат сейчас. То есть от него ничего больше не зависит. Понимаете? Поэтому, да, это прикольно помечтать. Так при... Ой, классно! Там Джерард подарит возможно чемпионство. Но, ребят, вы же взрослые люди, вы должны понимать, что так это, к сожалению, в мире не работает. Или, к счастью, к счастью, наверное. Каждый имеет свои строгие интересы, амбиции, цели, и э, прошлое тут никакого отношения имеет. Тем более, игрокам остановил, что Джерард Витт скажет, давайте, ребята, ради Ливерпуля, мы должны их обыграть. Ну, блядь, ну, такая себе мотивация. Ну да, за себя и за Сашку, Да, а за, да? Себя, и за, за Юргена, себя и за Юргена. За себя и за Юргина, точнее. Да, за себя и за Юргена, блядь, то, прикиньте, там, посмотрят на него как на идиота просто, там, Оли Уоткинс и компания скажут, что серьезно, блядь, какой нахрен Ливерпуль, нам на него насрать, абсолютно, и это правда. Поэтому... Возвращаясь к вопросу к выживанию, завершу свою мысль, скажу, что для меня предпочтительней из всех этих трех команд все-таки, наверное, сохранение Эвертона в элите. Все-таки и Берли, думаю, требуется очищение чемпионшипом, да и тем более Берли, я думаю, даже если вылетят, ребята, они очень быстро вернутся. То же самое, наверное, касается и лиц, потому что Майкл Джексон, как я ранее отвечал, проделал большую работу. И Джесси Марш проделал большую работу. Я думаю, что они очень быстренько, если честно, наверное, как а по проверенной схеме, сами знаете, такие команд, как Норвич, как Фулхам, лифтерным методом вернутся быстренько обратно. Там нет никакого серьезного кризиса ни в обоих командах, и я думаю, они просто быстренько уйдут. Другое дело, что, знаете, тут попробуйте вот, по, вот с другого контекста зайти, посмотрите на футболистов этих команд, которые ну, знаете, играют выше уровня команды, и, ну, типа Рафини, например, да, типа Тарковский там, да, то есть люди, которые тогда, очевидно, скорее всего, могут покинуть команду. Ну, Рафини уже точно, говорят, уходят, не знаю, куда там и Барселона пишет, и Бавария пишет, сватают его, там вроде как Бавария его уже чуть ли не два года прорабатывает, и я даже где-то читал такой инсайт, что вроде как там в свое время бьелся лично ему запрещал покидать команду, там чуть ли вы вот, прям такие вот уже, не знаю, насколько это конспирологические теории, но вот если пойти даже по этому вопросу, то есть насколько команда потеряет своих игроков, то больше всего пострадает именно Эвертон, У Эвертона, к сожалению, ну или к счастью, игроки очень высокого уровня есть, и, как бы, ну, тогда Эвертон реально развалится пух и прах, и, ну, не будет играть, там, Пикварды, Ришальцены, Алана и прочие, там, Дукуре, не будут они бороться с Лутоном и прочими ребятами в чемпионшипе. Это нужно понимать, и это не та команда, которая заслужит вылета. Хотя, ну, я понимаю мотивацию Влада, когда он говорит, что желает риском вылететь, потому что, ну, они заслужили, по факту, их руководство, как минимум. Абсолютно тупое руководство У Эвертона, по тупости я не знаю С кем они могут соревноваться Наверное только с Манчестер Юнайтед по тупости могут соревноваться В рамках менеджмента В рамках принятия каких-то стратегических решений Мы прекрасно понимаем Что мы же шутили про это, что этот Эвертон только пройдет очищение чемпионшипом, после этого как-то развеется, вернется в элиту уже более здравый, да, и как после СИЗО, знаете, вы такой, да, уже голова на место встанет после такого запоя. Ну, вот.
1: я поэтому про Лэмперда и пошутил, что ему, блин, лучше бы уйти из этой команды, Слушай, если они останутся А в вот ВПЛ. Ты
0: знаешь, мне кажется, что если Эвертон вылетит, то он никуда не уйдет. Наоборот, человек, я думаю, останется с командой. и из. С... Это... Слушай, это для него же, для его профессиональной, как бы, карьеры. Да, это понятно. Полезно. Я просто как,
1: как Гэг это сказал. Да, чистому. ну вообще, да, а то это
0: не имеет места быть, потому что, ну. Сам понимаешь, человек тренировал Челси, да, там, сражался с Баварией, э, в суперкубке с э, Ливерпулем, там, сохранил четвертое место, да, и показал один уровень, а тут он, как бы, в команде, которая э, в чемпионшипе играет, ну, понятное дело, что молодой тренер для него это небольшая проблема, да, что он, там, не Карлан Челоти, условно какой-нибудь, но, да, это будет очень странно, вот, еще какие-то, ребят, есть у вас темы для обсуждения или все на этом?
1: Я думаю, все. Влад.
2: Да, да наверное, все. Да, вы, у нас Девертон, сегодня получился. Закончим сезон и подкаст.
0: Ну да, вышел, конечно, долго. Я сегодня очень много разговаривал. Прошу прощения, соскучился по вам всем и по слушателям и по вам. Поэтому сегодня было очень много меня, ребята. Постараюсь раз так
2: больше не провиняться.
0: Спасибо, что вы терпели меня. Нет,
2: Самет, когда тебя много, это хорошо. Когда каждого из нас много, это хорошо. Наш подкаст, главное в меру Да, главное в меру Но когда мы все в интересно рассуждаем Я надеюсь, мы интересно рассуждали сегодня Это лучше Вот.
0: Да, поэтому, уважаемые слушатели Пожалуйста, пишите ваши фидбэк в комментариях Мы всегда открыты к диалогу Критика, похвала Все вообще супер Мы готовы все с вами дискутировать, обсуждать Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал Подписывайтесь на все наши соцсети, если еще не подписаны Все ссылочки, как обычно, в описании Любите эту игру и всем пока Всем пока.
1: Всем приятного, всем приятного конца сезона. Пока-пока.